Du lyssnar på Fotosidan poddradio. Nu är det äntligen dags för ett nytt avsnitt av Fotosidan poddradio. Och jag sitter här som så många gånger för tillsammans med vår teknikredaktör Martin Alfors. Hej du, det har ju varit ett bra tag sedan vi sågs. Det har gått en sommar och nu är vi inne på hösten. Vad har du gjort i sommar Martin? Om vi håller oss till det fotografiska så har det varit en ganska lugn sommar. Men jag var ute och fjällvandrade i en dryg vecka faktiskt. Med, med, hade med mig eh, spegelfri kamera Nikon Z6 och, och eh, tog med mig bara normal zoom. Och det var faktiskt var lite intressant. för så att Jag har ju fjällvandrat med kameror mycket förut. Och nu körde jag liksom lite mer minimalistiskt kit och... och eh, Måste säga att det funkar faktiskt på det stora hela tok bra. Är det din första spegelfria kamera? Ja, spegelfria systemkamera, ja. Som, som, som jag äger själv, ja. Jag har ju testkört ganska många, kan jag säga. Men, så att det, och det var, det var lite... Det är alltid det här med, med att prova ny teknik. så men, men allting skötte sig väldigt bra. Funkade väldigt bra. Det man märker ju det här med spegelfritt att eh, igen som sagt i min värld den här fullständigt triviala saken med att jag slipper byta mellan läsglasögon och mina vanliga glasögon när jag ska kolla bilder eller göra något i menyerna för att ja, jag kan göra det i sökan istället för på skärmen så att säga och det, det låter som en sån här tramsig grej men ja, det finns många små saker som ju blir enklare när man har elektronisk sökare Vad var det som fick dig att köpa den här kameran? För du har ju Annars en Nikon D810 och lite olika varianter på D3. Varför fick du köpa dig den här z 6 Faktiskt i mitt fall lite ovanligt utbrott av så här det är kul med nya prylar. Något som, som jag annars får rätt bra tillfredsställt via jobbet. Ju. Men, men eh, sen, sen var det just faktiskt lite med åtanke åt det här med att ut och vandra med. För jag, jag, jag är ute och vandrar en hel del och, och tänkte försöka fjällvandra ännu mer både sommar och vinter. Och, eh, det finns onekligen lockelser där att komma ner lite i storlek och, och eh, ha ett liksom, enklare system helt enkelt. Sen får jag ju säga att man kan säga, den totala storleken jag jämförde att, så att säga, om jag tar med mig normal zoom till min, min D810, nu är det en 2,8 och det är en maxbländare 4 på, på den Z6 så det är lite orättvis jämförelse men det är ändå det är drygt halv kilo i viktskillnad som jag får där det, det är inte kattskit när man håller på annars jag inte inte de här som sågar och skaffade på tandborsten ute och fjällvandrar direkt, men, men det är alltid kul att bära så lite vikt som möjligt. Ja, särskilt om man ska hänga runt eh, halsen, nacken. Nu får jag säga att det, det hade jag inte den här gången. Utan jag, jag gjorde så att jag tog fram kameran de gånger jag ville använda den. Så att säga. Det, där är, det, det är väl det här som det är en väldigt vanlig tråd på fotosidan där med hur man enklast och bäst bär med sin kamera när man är ute och fjällvandrar. Uh, jag kan säga att jag hade ju milt uttryckt växlande väder och, och det var en del dagar där så här, Kameran inte riktigt gjorde så besvär för att det var, det var helt enkelt dåligt väder för att fota eller ens ha kameran framme egentligen. Så då... Regnmässigt eller att det var mulet och tradigt? Ja, det, 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 regn och blåst och dessutom blir det ofta i de lägena väldigt tråkigt ljus. Det kan bli coolt ibland om det är solsken och regn till exempel. Men, men du själv då? Vad, hur har din fotosommar varit upp sen? Jo, eh, jag var ju ute med eh, hade med mig på semestern i Skåne och Blekinge så hade jag bland annat med mig Fujifilms GFX 100. Så jag slog 100 pixel 
med 100 megapixel och alla där med 102 megapixel. Det var ju en, en väldigt imponerande kamera som jag skriver om nu i det senaste numret här av Fotosidan magasin. Och det är ju det slående där med den kameran, det är ju att du kan vara så allround. Nu är det ju inte en semesterkamera kanske, den är lite tung för dig. Ja, det. Det känns som om vi talar här med spegelfritt och kompakt så är kanske inte den det första valet i... Nej, och objektiven väger ju också sin del. Va? Men, men det funkar ändå när man, när man gärna vill det, i alla fall. Eh, och, men, men det som är slående det är all round. Då tänker jag kanske mer som att säga ut yrkesfotografsperspektiv. Att du kan, den här kameran, du behöver inte ha ett kompletterande småbildssystem för den här. Va? Utan du kan verkligen klara, inte sport, men, men du kan klara så alla typer av fotograferingar med den här kameran. Den är, den är ju värdetäta, den är, tar fem bilder i sekunden, den har rapp autofokus som än inte alls i närheten som de bästa eh, småbildskamerorna, en, en, en som medelbar småbildskamera, men ändå en rapp nog för väldigt många uppdrag. Va? Eh, och sen så har du den här effektiva bildstabiliseringen som gör att man kan få, verkligen få ut dem där med 100 megapixlarna ur handhållet på på, på ganska långa tider. Va? Så att det, det gör ju att den verkligen fungerar i så många lägen. Så att den var ju rätt häftig. Va? Men, men jag skulle nog inte vilja ha med det på fler semestrar med tanke på storleken. Då, då ska man nog vara hängiven naturfotograf eller någonting sånt där. Det är nog bara Serkan Gynes som är ute och fjällvandrar med den om vi säger så. Eh, ja, precis. Eh, och jag till, till och med han skulle kunna tänka sig en i GFX 50-formaten med den sensorn tror jag. Men, men som en yrkeskamera så är den grym. Alltså det, 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 det måste jag säga. Häftig kamera. Och jag hoppas att det kommer många trevliga objektiv till också. Det, har ju kom, det, det senaste de har lanserat är en fem, väldigt kompakt 50mm. Den är väl egentligen mest tänkt till just 50-kamerorna som kanske då för till exempel för gatorfoto och reportage och sådär. Men jag har köpt, jag har också handlat lite igen. Jag har köpt en liten sån här plastig 1835 Canon STM Zoom här begagnad som jag ska ha till min filmkamera, min C, Canon C100 Mark II. Ska... Det är lite roligt att tänka på det där, att det där är ju då vad säger, som säger, lite billig plastikkonsumentzoom men att den ändå helt uppenbart funkar väldigt bra liksom för yrkesmässig användning. Kanske lite snäv, insnävat till exakt vad man använder den till. Men menar, det säger en del att även billiga kitzoomare då håller faktiskt... De har väldigt bra kvalitet och går att använda väldigt många. Ja, och, och sen är det så att den här, det här objektivet har en väldigt bra omfång för... Det, det har en APS... Eller inte en APS... Ungefär APS-C. Super 35. Eh, Super 35 sensor. Och sen är det också så att den här, just det objektivet fungerar då får man fler funktioner med autofokus än du får, får inte få någon ansiktsföljande autofokus med det här. Så det, det, det låg också med i varför jag köpte Och så dyrt var det ju inte heller. Så att, men jag ska, upp, jag ska ha ett filmuppdrag här snart så det är därför som jag passade på att uppgradera lite Men du fotograferade rätt intensivt i helgen. Berätta. Ja, nu, och det, där, där kan jag säga att det, det är en av de där så här, nischerna inom foto där spegelfritt fortfarande då har lite svårt att tränga in på allvar. Nämligen Jag plottar Lidingeloppet och det, det är den här vi brukar skoja om det, den otroligt konstnärliga djupt kreativa, att vi sitter helt enkelt och plåtar alla löpare. Så jag var en av fyra de som satt vid mål och jag menar, under lördagen så tog vi fyra nog ungefär hundratusen bilder tillsammans 
Och det, det handlar ju om det här. Det här är ju en sån här, vi brukar säga att det är en ren statistikgrej. Det, det, totalt var vi åtta fotografer under lördagen på Lidingeloppet. Och, och principen är att alla löpare ska ju vara med minst på en och helst flera bilder. Och det, det finns en som jag brukar jobba för, en tysk kille som alltid säger och liksom att it's a volume business, säger han väldigt mm. strängt. Men det är en intressant, det är en, det är en udda nisch av fotografi där, där alltså bokstavligt att när det är som mest intensivt så sitter du och plåtar runda slängar 100 bilder i minuten. Och tanken är att minst 90 av de 100 ska bli säljbara liksom bilder i meningen att du har fångat en hel löpare och det, det ska liksom vara någorlunda timing in att de är i ett löpsteg eller någonting. Men det, 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 är en, det är en konstig nisch och det är roliga, där är det väldigt mycket gamla Canon och Nikon proffshus. Alltså det, jag har nog inte sett en eh, EOS 1 Mark 2 på några år, men, men jag vet i helgen satt jag bredvid en Mark 3 som vi nog spekulerar just. Att bara den har ju plåtat lidingeloppet i tio år och väl bara under lidingeloppet har ju den tagit en bra bit över 300 000 bilder. Uh, och förmodligen har den kameran gått en bit över en miljon vid det här laget. Uh, och det är en fotosidan profil som många känner igen från den här sportfototrådarna uh, och sånt. Det är Olsin som vi två satt bredvid varandra och plåtade där. Och uh, det är lite intressant för det här det, det, är en, uh, det är en väldigt speciell fotonisch kan man säga. Och det vi, på något sätt tycker jag det är kul det här. Man, det finns en väldigt bredd inom foto. Du har ju allt från det här... Uh, så här konstnärliga, där, där du kan lägga timmar på att få en enda bra bild och så har du en annan genre i andra ämnen skalan där man som sagt räknar kallt med att plåta i runda slängar 100 ml i minuten. Men du, borde inte det här kunna ersättas av robotar som är ansiktsigenkännande eller som, som kan hitta ett ansikte och följa det? Och så. Man jobbar mycket med det och faktum är att det är redan ganska automatiserat. Det är ju så att vi, 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 när vi kommer dit på morgonen så får vi en bunt minneskort och så Fyller man dem så gott det går och sen lämnar man in dem. Och sen är det, ja, men redan nästa morgon ligger ju bilderna taggade och klara ut på det här sajt. För det här görs av datorer som skannar bilderna. Men man jobbar också med att, man har under flera år provat att sätta upp kameror som så att säga, automatiskt plockar folk och beskär ur stående bilder på löpare. Men det, det är märkligt att, det är väl helt enkelt att programmeringsarbetet för att få det där att funka bra blir så omfattande så att än så länge ser det helt enkelt fortfarande billigare att låta hyra in ett gäng fotografer som sitter där som någon slags humanrobotar och bara tycker om. Det är väl så att det kanske inte finns något företag som att man får utveckla den där tekniken lite själv och, och det, det, det kanske inte finns något fristående företag på marknaden som ser det här som en jättestor bransch att leta reda på sådana här kameror och bygga, bygga den programbar. Det är väl det att som så mycket det, det, tekniken för att göra det här automatiskt finns förmodligen redan inom övervakningskameravärlden utvecklad och klar. Det är bara att, att de som gör den typen av system eh, har inte så att säga, sett någon ekonomiskt incitament att ge sig in i just den här lilla fotonischen. Då. Men, men jag, jag är ganska, det, det har vi varit övertygade om många år att det här kommer att automatiseras. Så att säga. Det, det är en klassisk sån som, som borde och Borde vara rätt tekniskt trivial att automatisera faktiskt. Det, det är nog bara att det, det är ett visst programmeringsjobb och får det bra. Det skrev ju nyligen en nyhet här om att Canon utvecklar en fotorobot. Så det är kanske i närheten av det här. Att den ska kunna manövrera en, en systemkamera och objektiv och, och följa motiv och sådär. Det är ju tydligen nyhetsbyråerna som efterfrågar det här för att kunna ta mer och mer speciella bilder. Jag vet att man har använt en del sådana här robotar under vatten på simtävlingar och 
sådär och, och kunna placera dem på flera olika ställen. Så att det, det är väl också en, det kanske är den typen av robot det blir. Det. Ja, alltså vi har ju redan igen så sagt, i övervakningsvärlden så, så är ju redan foto väldigt så att säga, automatiserat på det sättet med rörelsedetektorer och man beskär och man scannar av och så så här, i, i, i någon slags mening taggar dem i meningen att man kanske då letar efter vissa personer och sådana saker så att tekniken egentligen finns ju, det är mer tror jag det handlar om att många av de här det, det krävs rätt mycket arbete så att säga programmeringsmässigt för att få det här att bli väldigt funktionellt och, och hittills har det väl helt enkelt varit billigare att skicka dit en fotograf bara och göra det så att säga men vid något läge så kommer ju någon ändå ha gjort det här jobbet programmeringsmässigt och, och då blir det ja, då, då, då är det många fotouppgifter som nog, ja, men, typexempel är ju sådana saker som att en, en väldigt udda, annan udda genre än fotar har ju varit det här att vara steadicam-filmar i tv-världen, alltså att springa kring med 35 kilo steadicam rigg fastbändvisen det i sig ersätts ju dem en drönare och dessutom många av det här, till exempel att ha en sån här som springer och plåtar längs sidlinjen i fotboll. Menar, det är egentligen bara att lära en robot att följa linjedomaren. Och sen, ja, så svårt är det ju inte att filma de där grejerna så att säga. Och, så det finns många grejer man nog kan relativt enkelt automatisera. För det är många bilderna är i sig ganska... Man, alltså, det är förutsägbart vilket bildresultat man är ute efter egentligen. Men... Eh... Apropå drönare, det är inte någonting som har lockat dig det här med att skaffa en drönare? Eh, ja och nej. Igen det här faktiskt för fjällvandring och sånt att kunna göra så här trevliga, snygga filmklipp. För det, som man säger, drönare i det läget blir ju ett, ett, ett väldigt programmerbart och kompakt stativ av med sig i meningen att du har så här en kamera som du kan positionera eh, som kan ta bilder av mig när jag går förbi eller någonting sånt där. Så det är det är lite lockande i den världen samtidigt ser jag också att jag, det lilla jag ändå har jobbat med videoredigering så inser jag att jag har nog inte riktigt tålamod för att göra video och det är nog det som håller mig borta från drönare tror jag. man kan ju ta stillbilder med drönare också jo, än så länge så tycker jag att de flesta drönare är ur stillbildsynpunkt lite tråkiga alltså de, de är lite för lågupplösta alltså de är väldigt vidvinkliga och relativt ändå trots allt jämförelsevis lågupplösta och ganska det är små sensorer och därmed kanske som jag ser det som småbildsfotograf och APC-fotograf så, där, så, så tycker man att det är lite tråkig bildupplevelse. Det, det funkar ju bra för liksom, mycket skärper ju på landskapsbilder men det här lite snygga skärpesläpp och sådana grejer, det är inte riktigt där än. Nej, då får man kanske ha de här riktigt dyra sakerna som kan transportera en systemkamera. Då springer det iväg i både pengar och storlek. Och vikt, då man ska mm. bära med sig på en fjällvandring i mitt fall. Så, så, ja. Men det, jag, jag tror att på sikt så kommer det säkert att vara väldigt intressant. Jag har börjat titta på det där och får se. Det, det lutar då att det blir en bröna här för eller senare. Jag har inte varit så här rätt Nyfiken, men, men man kan ju ta en del annorlunda bilder med det trots allt. Ja, jag tänker på du, du gör ju återkommande fotojobb åt Stockholm Marathon till exempel. Där, där du liksom skapar såna här lockande bilder av, av löpning och sånt. Och jag menar, där är ju, det är typfall där en drönare borde kunna göra rätt trevliga filmklipp. Det är ju, men där är ju det som hindrar där, det är ju att man gör helt enkelt... Jag, jag kutar inte runt banan, men jag cyklar runt banan. Och det finns ju gränser för hur mycket man kan släppa med sig och hinna med det man ändå ska göra också. Va? Och jag kan tänka mig på en fjällvandring så är det också... När jag har vandrat så har jag i alla fall inte haft riktigt orken där och eh, trycka, plocka fram för mycket kamerautrustning och hålla på. För man har ju varit rätt trött av att vandra liksom. Ja, och där kan jag säga att som en allmän tips kring foto- och fjällvandring att... 
det är som ofta man brukar säga det här med att en klassisk grej som många foto, jag tror många hobbyfotografer råkar ut för man får den här frågan ah, men du kan väl vara med på det här bröllopet, festen jubileumsgrejen och det är kul att vara med på festen och så kan du ju plåta också och jag brukar säga att antingen plåtar man eller så man är med på festen för att det går inte att göra bägge samtidigt för du, du är ingen, antingen så blir fotot lidande eller festen lidande och det är bättre att hålla sig och det är lite samma med fjällvandring jag tror man kanske ibland ska fundera över ska jag i huvudsak fjällvandra eller ska jag i huvudsak fota under vandring det går att kombinera dem men man ska, den ena kommer alltid inkräkta på den andra så att säga. Och, eh, det, det är ofta värt att fundera lite över vilken av de två man vill prioritera för att ska man kanske få mycket bra bilder då får, då, då, då får man vandra mindre och fota mer helt enkelt Jag, som en parallell till det jag, jag brukar ju inte fotografera konserter för, för er på konsert ska jag lyssna jag, kan möjligt, jag tar en bild med, minnesbild med min mobiltelefon men det är sällan jag kan få några bra bilder ändå tycker jag också vill jag. för jag, när jag har varit på fotouppdrag på konserter och sådär så har jag fått in en fråga, var, var konserten bra? jag vet inte, jag mm. lyssnade inte jag fotograferade jo, jag, jag minns en klassisk replikväxling i, i fotobåset på, på en match i, ja SOL heter nu numera, men elitserien på den tiden när vi plåtade hockey, när bokstavligt talat vi stod tre frilans sportfotografer där och funderade vad, för jumbotronen hade slocknat och ingen av oss visste vad det stod i matchen. Ältal så hade vi den delen, hänger man inte riktigt med i så noga ofta. Vi hade ju bilder av målen, men det var ingen av oss riktigt kom ihåg vem som ledde eller vem som låg under egentligen. Mm. Nej, men jag inte, men du, eh, om vi tittar lite på vad som har hänt sen, vi såg sist på teknikfronten så du har gjort en liten lista här som vi har på, på produkter som egentligen lanserats sedan i maj då vi snackades senast. Och det är en hel A4 full med prylar. Det, det kommer ut rätt mycket grejer nu va? Jo, det roliga är att man, ibland när man hör kommentarer om att ja, det händer ingenting, det är ingen utveckling. Och det roliga sagt, här, den här listan vi har här nu, som sagt, med, jag har inte ens räknat många punkter i på den, men det är ändå bara ett urval av de nyheter som har kommit saker som vi tyckte kändes lite relevanta att ta upp. Så att det, det, det är väl inte... Precis, du hoppar en del. Och sen, sen noterar jag också att det finns inte med en del saker som um, jag såg på IFA-mässan i Berlin, nämligen Kodak-kameror och Agfa-kameror och sånt där, som, som uh, kanske inte ens hittar till den svenska marknaden. Ja, det, och det är det. Det händer väldigt mycket i fotovärlden egentligen. Uh, och framförallt kanske... Alltså, dels är det mycket teknikutveckling bland våra systemkameror och framförallt i synnerhet på våra objektiv det, 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 vi har egentligen genomgått en så här optisk revolution de sista fem åren ska jag säga, där det har nog hänt mer optiskt de sista fem åren än det gjorde på de 15 åren före det det, det har varit det är en, alltså optiska prestanda har tagit väldiga kliv de sista åren och det, det är därför också det byts ut så mycket objektiv nu, det är alla tillverkare byter ut mycket och släpper mycket nya, både helt nya objektiv och nya varianter av gamla objektiv. Precis, om, om vi då tittar på vår lilla lista här så först, först på listan har vi Samyangs nya 85 1.4 FE som inte då ska sammanblandas med EF. EF som jag har testat tidigare, det är ju en, en, helt enkelt deras gamla manuellt fokuserade 85 1.4 som är väldigt billig som de bara satt en autofokusmotor på. Här pratar vi om en helt ny konstruerat objektiv med Nikons, eller för att Sonys e-fattning. Och den har du testat och den har vi testat här nu i det senaste numret. Var lite kort, vad är intrycket? 
Ja, det, det är slående om man då jämför med den här gamla manuella funktionen så kanske det mest slående var när man packar upp det att oj vad lätt det här objektivet var. Och det är ju ganska kul när man har byggt en spegelfri där den mycket idén kanske är det här. Få, nu är inte, det är inte mest kompakta objektivet men 85 4 kommer alltid bli liksom relativt stor rent fysiskt men eh, det är ett väldigt lätt objektiv och det presterar väldigt bra schysst. Alltså det är ett sånt där det är fantastiskt mycket fotoupplevelser för pengarna helt enkelt. Mm. Det, det slående med det f- det gamla konstruktionen det är ju att den det är väldigt lätt också jag antar det är ännu lättare men eh, den har ju, är ju inte särskilt skarp på 1,4 däremot så ger den ju väldigt häftigt utsuddad bakgrund så skärpar den har ju mycket svärisk aberration ja. ja, det är lite så alltså den här, eh, jag säger mitt skärpan på 1,4 är inte så pjåkig faktiskt det, det, sen är det inte världens skarpaste hörn och, och kanter och det vignetterar en hel del och såna saker men igen till det priset och för den vad så här, fotoupplevelsen man får ut. Man, 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 det här är ju ett objektiv som givetvis presterar som bäst när det är nedbländat, kanske 2,8 eller sånt där. Men, men det är där det bara blir riktigt, liksom, riktigt, riktigt skarpt och så. Men det är ett väldigt kul objektiv, det är ett kreativt objektiv. Och, och, och jag, jag tycker det, det är en rolig sida av den här utvecklingen att vi både har fantastiskt högpresterande objektiv som har dykt upp de sista åren, men också det här att det dyker upp relativt billiga objektiv med ändå faktiskt riktigt bra prestanda även om de inte, igen, det är inte superskarpa 1,4, det kan man ju Och de som släpper ut mest produkter på marknaden det är ju Sony jag vet att Sony har sagt till oss att de har ungefär en lansering i månaden i snitt Jo, alltså räknar man ihop kameror och objektiv så, så har de nu i ihållande här i, i några års tid lyckas med i stort sett en nyhet i månaden i snitt. Sen kommer de ofta lite klumpar då. Men, men... Mm. Och det vi har här det är ju bland annat att de släppte en 600 på 4 och det är inte så mycket att säga om det är egentligen bara en längre version av deras 400 2,8. Det är ju väldigt optiska konstruktioner är väldigt slående lika. Utan det är... Ja, och det, det ska man komma ihåg. Alltså, det, det, där vet jag, jag hade en diskussion för många år sedan med, med en person som kan väldigt mycket om optik konstaterat att så här, den optiska skillnaden mellan 604 och 402,8 är ofta väldigt försumbar. Det, det, som man säger, det är en aning olika telekonvertrar i bakändan. Det är ungefär det som skiljer. Det, det som kanske för många konsumenter är mer intressant är 200 till 600, 5,6, 6,3. Så att säga, det, Sonys så att säga, take på det här med Tamrons 150-600, Nikons 200-500 de här väldigt populära skarpa men kanske inte superljusstarka telesommarna som är jättepopulära i synnerhet här i Skandinavien med alla fågelfotografer vi har Ja precis, för nu har man börjat kunna komma upp på 600 mm med bra kvalitet va? det var ju egentligen det som Tamron gav oss, att du kunde få 600 mm till rimligt pris va? med rimlig kvalitet Eh, och det här objektivet ska vi testa, vi har inte eh, fått riktigt än men det är på gång Ja det, det testar vi nu till nästa nummer och, och eh, jag hann ju provköra lite här i början på sommaren eh, på, på Sony hade sådana här pressmöte med det och, och eh, det, det är liksom det här igen, det är relativt kompakt, det är relativt lätt eh, verkar väldigt skarpt på 600 fokusera snabbt. Det har liksom det här, man märker att de har blivit väldigt duktiga på att fylla i hela checklistan när de gör den här typen av produkter. Mm. Och jag, jag tror där det kan bli äntligen få så att säga Sony-entusiaster eh, ett ganska lätt trevligt eh, fågelfotoobjektiv i brist på bättre benämning. Så att säga. Mm. Och eh, om man då sätter den där, kam- den där på en eh, APC-kamera får man ju väldigt häftig räckvidd. 
Jag tänker närmast på att Sony har lanserat två APC. APS-C-kameror nu här i slutet av sommaren, nämligen A6100 som är en, ja, en nyare ersättare till den billiga volymmodellen A6000 och sen så har de släppt A6600 som är toppmodell för APS-C med fortfarande 24 megapixel men den har ju eh, autofokus från A9 och eh, inbyggd blistabilisering, det hade ju sig för, för gång som det, det är en modernisering där eh, Bägge de kamerorna har väl fått, om man ska uttrycka det i datatermer, så att säga, det senaste moderkortet och processorn om man säger så. Alltså det, det är samma processorgeneration som sitter i de senaste småbilskamerorna och det snabbar ju upp då bland annat just autofokus och sånt. Ja, och då kan det närva de här autofokusfunktionerna som är utvecklade för A9 och som nu även då kommer i, om vi kommer in på till exempel Sony A7R Mark 4 som vi har under testning nu som är en väldigt intressant kamera. En... 61 megapixel. Men innan vi kommer att prata mer om den så kanske vi ska säga att Sony även då lanserat två stycken eh, APS-C objektiv. En 1655 2.8 som ljusstark normal zoom och en kompakt och lätt eh, telezoom 70-350 eh, som också då ger väldigt bra räckvidd. Ju. Den är inte så ljus att 4,5 till 6,3. Men den, den, vi har ju provat den lite grann i, när de, i Köpenhamn och den verkar ju väldigt skarp och bra. Alltså den, är, den är ju eh, lätt och ändå skarp. Så att det är trevligt. Det känns som att den matchar väldigt bra. Och Zoom har ju fått kritik för att de har satsat så mycket på full format och inte kommit med så mycket APS-C. Men det, det verkar de ha tagit åt sig lite grann och känner att nu måste vi ändå putsa på det här. Och sen har de kan man ändå argumentera att de har ju inte ansträngt sig fullt ut när det gäller den här A6600. Det känns ju inte riktigt helt enkelt inte riktigt lika vass som Fujis XT3 som kostar ungefär samma. Nej, och det, det är väl där de, det, det, det var väl lite, man märkte, det var lite blandad reaktion på, 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 på de bägge de här när de kom. Att det var väl man kan säga, i och med att, så att säga, det har dröjt länge innan de kommer några synbara upplevningar på APC så kanske det hade hunnit byggas upp lite orealistiska förväntningar på Sony men man ska komma ihåg att idag är det som är mest ekonomiskt intressant och det gäller inte bara Sony det gäller alla kameratillverkarna det är faktiskt småbildsformat alltså om vi tar Sony Canon Nikon eller om vi tar i översättning till fujivärlden att, att mellanformatskamerorna har blivit intressanta för dem alltså det det är de här större formaten och de dyrare objektiven, det är där man tjänar mer pengar. Och det gör att APS-C hamnar väl lite så att säga i skuggan idag. För det, det var ju länge det mest dominerande i både volym och pengar för, för tillverkarna. Men idag är det nog småbild, om vi tar just igen Canon, Nikon, Sony där, och som, som, som där, att de satsar väldigt hårt just där. Men, Men ekonomin i mig börjar ju undra lite grann, är det verkligen och hända att det är stor... Eh, procentuellt marginal på Fujifilms mellanfondsprodukter men volymerna där måste ju ändå vara försvinnande små jämfört med hur mycket småbilsprodukterna säljer. Förvisso, men samtidigt ser det ju då man ser hur Fujifilms synvinkel så, så har ju de de, har, de står stadigt i, i så att säga, APC-världen eh, men de vill ha någonting så att säga, ett, man ska uttrycka det dyrare alternativ och då menar jag dyrare i både, så att säga, både i pengar tills de köper men också liksom, du, du betalar mer när du bär det också för det är som du sa när du, om, om eh, GFX 100 att det, det är en liten pjäs att släppa runt på det där men 
man kan säga det, det handlar ju om det här att alla tillverkare idag behöver ha produkter både i instegssegmentet, i det lite så här uppföljning därifrån. Man behöver ha de här lite dyra entusiastprylarna. Man behöver också ha de svindyra entusiastprylarna. Har du inte hela den kedjan så tappar du inkomster du annars skulle ha fått. Och, eh, vi hade ju en spekulation, vi pratade i, i våras där i, i, i ett avsnitt av podden om kring lite kanske vad som är lite bekymmer för Olympus och orsaken att de släppte den här eh, nu namnet. E1X. E1X där, ja. Som, som, att man, man måste säga, som vi konstaterade, det fanns ju liksom inget kamerahus i, i, i deras system som kostade över liksom knappt 15 000 eller framförallt över 20 000. Och vad Fujifilm till exempel här har gjort att de har ju liksom kamerahus hela vägen från 5 000 till 100 000 kan man om man ska uttrycka det slarvigt. Och, och det, det är ju samma allihop vill ha den kedjan så att säga. Och, eh... Så kan man också säga att Fujifilm har ju fördelen av att de kan flytta över teknik som de har utvecklat för APC-kamerorna till processor, autofokus... Och sådana saker som Bilstabilisering, vädertätning, alla de här sakerna som, mm. så att säga, som är... Och det, det är ju där man kan säga, de kan slå väldigt hårt mot Hasselblad och Phase One till exempel som är mycket mindre företag och inte har de här volymprodukterna att utveckla sån teknik. Till. Och jag tror ju att den här GFX-100 kommer att bli riktigt svettig för Hasselblad och Phase One för att den är billig den är, och den är väldigt bra. Eh, och den dessutom kommer kanske i multishot-varianter du kan få 400 megapixel från den. Då... Ja, I och med att de har sensorstabilisering så är det ganska lätt för dem att göra en multiskott-variant eh, som, som är betydligt smidigare att använda en multiskott-kamera då, som, som finns från Hasselblad och Face One idag. Men, och det, det är ju det här just att de, de har tillgång till massa teknik de ändå har tagit fram i andra sammanhang och redan fått betalt för så att säga, som de kan slänga in här utan att det kostar dem så mycket. Viktigt att de kan bygga så här, mycket mer kamera för pengarna på något sätt. Då ska vi väl nämna att Hasselblad har släppt en ny kamera under sommaren också. En X1D eh, version 2, 50C. Och eh, det är ju 50Cs, ja, egentligen i samma formfaktor som den gamla X1D. Eh, skillnaden är väl att den har eh, fått en snabbare processor i huvudsak. huvudsak eh, och det har vi inte hunnit testa men den ska vara på gång. Den har blivit lite försenad bara. Jo, och det, ja, vi, vi har väl väntat ett litet tag här sen, sen i somras och, och försöka få tag i ett exemplar där. Men jag testade ju första versionen av den och jag kan säga att ny snabbare processor tror jag kan ge den kameran lite av ett lyft. Jag tyckte mycket faktiskt ganska bra om den första kameran. Det, till exempel kan jag säga att jag menar, Hasselblad där har ju byggt kanske det bästa P-skärmsgränssnittet någon kamera tillverkar har fått till. Så att det, det finns mycket, men... Den mår in, jag, kan säga, jag, jag kan bara se positivt med att den får en ny snabbare processor för att, för att du får en mycket liksom rappare och trevligare kamera och det kan göra rätt stor skillnad på sådana saker som autofokus faktiskt. Ja, eh, sen kan man ju säga att det, det är ju Hasselbladaren där och GFXen det är två vitt skilda kameror även om de har samma sensorstorlek. Hasselbladaren är ju helt enkelt en kamera som är väldigt smidig eh, formmässigt och snyggt designad och har väldigt små objektiv och man... Minimalistiska ordet alla alltså både i, i funktioner storlek, vikt och faktiskt också just det här, det, det, det var så slående att bruksanvisningen till den här när jag testade den var ju så fullkomligt imponerande kort faktiskt, för, för det roliga man kan ju ärligt att kameran hade väldigt få funktioner det, och det, det finns någonting lite 
jag tror att även om det inte kanske är någon stor marknad så kanske Hasselblad ändå är någonting på spåren där för det blir också en kamera utan speciellt mycket lullull för att uttrycka det på det sättet det blir en, det blir en väldigt renodlad kamera för att den har allt haft extremt få funktioner och jag tror en del kan tycka det känns rätt befriande på något sätt Ja, den har ju tydligen lockat en del kunder som normalt inte kör Hasselblad men som vill ha en tycker att den är en smidig kamera på magen. Du får en stor, sen- du får en stor sensor men du får ändå inte en jättestor och tumpig kamera. Och den kan ju vara utmärkt för landskapsfotografering till exempel. Med sin... Sen tror jag att Hasselblad, när de har byggt ut objektivprogrammet, lanserar en mer då yrkesinriktad arbetshäst. Eh, kanske över 100 megapixel, precis som GFXen är. Vad kom vi med då? Jo, vi var ju inne på... Vi, var, vi hade ju många Sony-produkter att eh, beta av. Va? Och, och eh, eh, kanske den mest uppmärksammade Sony-produkten som, och den vad vi nämnde här lite, det är A7R Mark 4 på 61 megapixel. Eh, den kom ju lite grann som en blixt från klar himmel kan man säga. Och jag har ju på att testa den och jag är väldigt imponerad måste jag säga. Eh, du har ju varit, varit provad den och du var på lanseringen. Jag var på lanseringen där vi provade. Det, det var roligt för det var verkligen... Det, det är ofta när man, när man åker väg på de här resorna. Det, är ju, så här, det, det finns en, en grupp europeiska fotojournalister som där man har inte ens träffat samma människor på ganska många event nu efter ett antal år. Och, och det är ofta lite... Jag menar, så på vägen dit så träffar jag både den finska och den norska journalisten som var på väg och, och vi hade väl så här lite små spekulationer och det roliga är det där var faktiskt, det var intressant för det här var ingenting som rykten hade sagt så mycket om och den kom verkligen lite som blick som klar himmel i meningen att det, det var kanske inte, vi hade kanske mer trott på en ny A7S eller någonting sånt där men jag, jag måste säga att det är en kamera som imponerar på något sätt så ett intryck jag skrev en del om och försökte på något sätt sätta ord på när jag testade Nikons D850 det är så här, en sån här kamera som egentligen inte är, den är inte värst på någonting särskilt den kanske inte är bäst på någonting specifikt men den är nära nog bäst på nästan allting den är liksom två, tre, den är liksom med på pallen i varenda gren på något sätt och det, det där blir, jag tror så att säga, framförallt frilansfotografer kan, det där är en typ av kamera de älskar. Man ska komma ihåg att man backar bandet väldigt långt bak i tiden. EOS 1DS Mark II, som man kan säga, kameran som väl slutgiltigt dödade filmen inom yrkesfoto. Det var just en sån här suveränt universalverktyg. Du kan gå och plåta hockey med den, du kan plåta studio med den, du kunde ta bra porträttbilder med den. Du, du, liksom, det fanns inget fotouppdrag som den, där den trippade upp på något sätt. Och där är AHR4 ditt nötskal. Det är såna kameror du kan göra i princip vad som helst med och den gör det bra. Den har ju 10 bilder i sekunden. Den har väldigt avancerad autofokus som är ögonautofokus både för djur och för människor. Och du har den här stora upplösningen och du kan ha en multi-shot-läge där du har 240 megapixel. Och den de har fixat till det som har varit kritik med innan, det vill säga att du kan ha två likadana snabba UHS-2 SD-kort i den och få speglad lagring, vilket då ökar säkerheten. Så att, och den har fått ett bättre grepp. Och jag säger också för mig, det där är nog den första utav Sonys i den här serien av kameror A7-serien, men det gäller även A9 faktiskt, där du faktiskt har knappar som fungerar ganska okej okay att använda även när du plottar med handskar. 
Alltså det, det, man kan säga att för att elak så ser knapparna plötsligt väldigt likt ut som det ser ut på Z-kamerorna eller EOSR-kamerorna. Det vill säga att knapparna sticker ut så du känner dem de mycket mer. Jag har för en dollar Panasonics S1-kameror och också de här utstickande tydliga knapparna, liksom knapparna och rattarna. Allting, det går att känna dig fram på vad du ska göra på kameran på ett helt annat sätt. Och det, där, det, det, det är överraskande hur viktigt det där är. Jag menar, ta ett typexempel där du står och plåtar någonstans i lite frusen, trött, hungrig, ofokuserad. För liksom alltid, liksom, det är en fysisk så, 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 så är det jobbigt att fota om man vill helst gå någon annanstans. Det är just då i de där lägena det är så viktigt att en kamera är väldigt smidig att använda. Och där har de tagit ett ganska stort steg. Menar, man har till och med vinklat om avtrycket lite, eh, gjort det mycket så att säga, distinktare avtryckskänslan. Det är lättare det här att pulsa fram om du tar i serietagen att, att få två, tre bilder eller fem, sex bilder. Det är en tydligare skillnad mellan... Och det, det här, vet jag, här kan låta väldigt nördigt, men det är såna där grejer just som yrkesfotografer kan bli väldigt irriterade på när det är svamp i känslan en knapp till exempel. Och jag, jag kan säga det här att om, om, du, om du tar några tusen bilder på en dag, tro mig, det gör en väldigt skillnad att ha ett svampigt avtryck. Du, du får helt enkelt ont i armen av det. Um, så det, det är många, man märker att det är väldigt många sådana grejer som är fixade med AGR4. Det har ju varit väldigt slående så att säga, med det här vi konstaterar att Sony har släppt väldigt mycket nyheter. Och att de också är väldigt, faktiskt har blivit väldigt duktiga på att lyssna efter vad, vad fotobranschen är ute efter. Det märks att de numera har mycket konversationer med yrkesfotografer. Det märks på de grejer de släpper. Det syns rätt tydligt på dem. Ja, de verkar väldigt eh, inrikt, hårt inriktade på eh, att nå till yrkesfotografer. Jag vet att de har satt mål för hur många sportfotografer per, per land som ska konvertera till Sony innan OS eh, nästa sommar. Jo, man kan tänka sig, det, det roliga, jag minns när de släppte första A7, eh, vi, vi var bägge på det där eventet, det var på, eh, faktiskt på Kastellholmen här i Stockholm, hade de hyrt en lokal och, eh, och, och pratade med, de, de, de sa ju väldigt så här att nu ska vi in och konkurrera och fånga upp yrkesfotografer. Nu kan jag säga att med första A7-kameran så var de kanske inte riktigt där än, men, men det roliga var att då tänkte man att det här kommer ju ta dem ja, med tanke på den objektivpark och det så att säga just det här enorma kunskapsdatabasen de måste samla på sig för att veta hur man ska bygga kameror, hur det ska kännas hur det ska funka och alla såna här grejer det är inte trivialt att bygga upp det jag måste säga att de, de har ju byggt upp det där snabbare än vad man hade kunnat tro jag hade nog trott att det skulle ta dem åtminstone 15 år eller mer och de har gjort det på kanske halva den tiden mm. det, det, det är imponerande och det, det märks att det här är någonting som Sony som koncern verkar playa ner en hel del pengar i. För att det är ju, jag kan säga att det är en massiv investering de gör. Det här är en väldigt stor investering. Och, och om vi ska tala om en strikt kamerersynvinkel det hela så har jag väldigt svårt att se att de i nuläget har täckning för det här genom det de säljer. Men det är väl att de vill verkligen vara stora inom bild. Jag menar, Sony har ju precis som Canon någon idé om det här att de ska finnas med i alla led av bild. Alltså, jag vet, Canon har ju berömt sagt det här att de, de ska liksom finnas med hela vägen från det att du tar en bild till att du tittar på den på en skärm eller en tv egentligen. Ja, de formulerade som, och det var ju deras högste ledare, Mittaraj som, som sa att eh, varje bild ska åtminstone passera en Canon-produkt i något led om sen är lagring, skrivare eller Kamera, va? Men, men någonstans ska det vara en, en Canon i varje bild som tas i världen. 
Ja, och jag, jag tror Sony har någon liknande ambition mm. där. Och, och det, det förklarar att de lägger så mycket pengar på kamerorna att det här är inte bara så här kameradivisionen utan det här är någonting som Sony som på, på en mycket större skala som koncern ser som viktigt. Uh, och, och, och det är intressant för det, det, det roliga är ju vi är ju förmodligen på tillbaks till, till en marknad som den såg ut för länge sedan där det var på den tiden Canon var störst som, som det brukar vara om man ska vara elak uh, och, och, och så var det ju uh, Minolta, Minolta som var nummer två och så hade du Nikon som litet proffsmärke men de var ju faktiskt påtagligt mindre än Minolta och jag, nu har vi förstått vi har sett lite försäljningssiffror här lite i smyg under sommaren som vi har fått se att, att det verkar gått ganska bra för Nikon, i alla fall här i Europa kan vi nog säga. Alltså Z6 har blivit en väldig succé och sålt bra och den har på både i Sverige och Europa då sålt bättre än Sonys A73. Däremot har, ser inte siffrorna lika bra ut i resten av världen. Nej, och det, det, men, men det är ändå intressant för att, men, och det visar ju på det här som sagt att det var någon satsning i rättan tid det här med att komma med Z-kameran förra hösten kan man säga. Men, men om man då tittar på Nikon så de har ju inte kommit med någonting eh, under det senaste året när, när kameran, utan det, det är, de har gjort det är att de har sagt att vi ska komma med en Nikon D6 en spegelreflexkamera är, är Nikon på dekis eller vad är det som händer? Det är faktiskt, man ska komma ihåg här att det, det, om vi tar det här exemplet med Sony att det där är en satsning som går långt utanför kameradivisionen på Sony. Alltså man, jag ska säga att man, man satsar pengar eh, som kameradivisionen själva nog inte kan producera just nu. Det där är svårt för Nikon som ju till så där, ekonomiskt sett 85% består av sin kameradivision. De har inte de resurserna. Eh, och man ska komma att Nikon idag är ju ett kanske hälften så stort företag som de var bara 3-4 år sedan. I, i, i liksom, både i, i oms- alltså Nikon-kameradelarna alltså, har ju, ju kanske hälften så stor i, i pengar och sånt. Eh, det är roligt att det, det kan vara värt att nämna att vi, vi har ju sett lite siffror. De flesta kameratillverkarna har ju lyckats rätt bra med det här att inte så att säga, gräva ner sin finansiellt svart hål. De har, alltså inte verkar, de, de har lyckats vara, hålla uppe sina så säga, marginaler, men det är också till priset av att skurit ner väldigt. Alltså, alla kameratillverkare har ju skurit ner möjligen då sagt undantagszone där. Men man kan säga så här att om man tittar på Nikon, de har helt enkelt fått dra ner på tempot skulle jag tro. Och det, 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 det handlar nog om en så säga, man har fått rätta munnen efter mag, matsäcken helt enkelt. Marknaden är mindre och då får man dra ner lite på tempot till lanseringarna. Sen är det ju ganska slående att de... Eller alltså, Nikon måste helt enkelt träffa väldigt rätt med varje grej de gör. Ja, precis. De har liksom just nu inte råd att släppa något, eh, inget nytt ett system just nu om vi mm. säger så som, som, som liksom en stor satsning som lite rann ut i sanden för dem. Eh, och, och Sen får jag säga att det, det är ju intressant det här att de sagt hade sålt väldigt bra här den sommaren att Z6-an verkar träffa rätt och de verkar träffa rätt rätt med objektivparken. Jag, jag kan säga att jag nämner jag håller på att testa deras nya Z85 18 här och det är ju slående här. Vi testade ju hela gruppen av, av Z-objektiv här i förra numret. Och, eh, det, det, de, de har fått till någonting väldigt lyckat. Jag kan tänka mig att många fotoentusiaster gillar de där objektiven. För det är liksom, kamera och objektiv har väldigt bra ihop. Man har fått till en väldigt högpresterande, relativt kompakt enhet som inte kostar. Det är inte billig men den är inte heller grisdyr så att säga. 
Uh, och det är väl det att de är nog rätt noga just nu. Det är ganska slående att man har kommit ut med den här 85-an och det kommer en säte. Ja, du håller på att testa den 85-1,8. Som för övrigt alltså väldigt imponerande optisk. Den, den kör ju cirklar kring den gamla 85-1,8 som var ett ganska bra objektiv redan det. Uh, det kommer ju en 24-1,8 här senare i höst. Det är ganska slående att de där objektiven nu har dykt upp före det här, så här skrytobjektivet, det här... Uh, 58 0,95 0,95 alltså. man, man, den kommer att dyka upp men det märks att den har nog blivit nedprioriterad helt enkelt att den är mindre ekonomiskt intressant man satsar på det man räknar med att sälja i första hand och jag tror det där är något vi ser egentligen hos alla kameratillverkarna just nu att man, man är mer noga med att räkna varje krona man satsar ska, ska ge ett resultat man, man kan liksom inte chansa så mycket som man gjorde för några år sedan när man hade en större marknad så och sen handlar det om jag pratade med en Nikon-strateg på Nikon Europa och han, han pratade att de har berättat att de har satt upp en, en sak som heter Return of Investment. Alltså hur snabbt får man tillbaka objektiv, investeringen i den tekniska utvecklingen och det är det som hindrar en del objektiv och det är det som till exempel jag pratade om honom om en, om man skulle komma med en ny makrosom. Och sånt. Ja, det hade säkert varit uppskattat men det är inte så många som skulle köpa en sån. Det skulle ta väldigt många år att få tillbaka eh, de, den investeringen och då satsar man på annat istället. Och det, men... det, där kan man säga att för att ta den skillnad man jämför med den satsning Zone har gjort. De har ju, jag menar det här att ta fram 402,8 och 604. Det där är stora ekonomiska satsningar. Det är objektiv som de är förmodligen inte hemräknade för om 20 år någon gång. Men det, det märks att de är beredda att göra den väldigt långsiktiga satsningen för att uppnå ett mål så att säga. Va? Eh, och, men om vi återgår lite till Nikon det här sagt, det var ju intressant att de skulle presentera, alltså att de har gått ut och att, det här med D6. Och det är roligt, de har inte sagt så mycket om den mer än annat att den kommer. Vilket i och för sig jag tror alla som har sett Nikon och Canon cykler tidigare, det är ju så att TOS kommer ut typ alltid en ny sån en, ensiffrig värstingmodell så att säga uh, och jag menar det kan de inte sagt så mycket om 1DX men jag menar, det, det är väl ganska uppenbart att det kommer en ny sån från dem också till, det är ju trots allt tråga på allt så är det sommarros i, i Tokyo av alla ställen nästa sommar uh, så att, att det här är ju, en, och det är väl det man ska ta här med att Sony vill att de det här är någonting de här tre japanska företagen de vill, just Tokyo OS är ju det OS de verkligen vill synas så jag tror där är ett område där Canon och Nikon känner flåset från, från Sony plötsligt Min tanke blir ju så här också att är det så att Nikon och Canon är tvungna att släppa de här spegelflexkameran därför de helt enkelt inte har kommit så långt i sin spegelfria ut, äh, utveckling att de klarar av att till exempel ha något motsvarande A9. Ja, du tänkte D6 och 1DX här. Exakt, att, att, de, att de är, det är här de kan göra en förbättring. Det är här de, de kan komma med en professionell produkt. Men de har inte redo att släppa en fullt eh, sportproffs eh, kamera som är spegelfrien. Att de har helt enkelt kommit till långt där. Både och, alltså samtidigt. Jag måste säga att efter att ha testat både... Eh, jag har ju kört eos så att säga, på, på, inte så mycket men jag har tagit ändå uppemot en 1500 bilder med den och, och jag har tagit många många tusen nu bilder med Z-kameran och jag har tagit många många tusen bilder med, med Sonys kameror och eh, så långt efter tekniskt är de faktiskt inte skulle jag säga det finns lite, jag menar när ögonfokus ligger Sony före och, och, Men där har tydligen Canon just nyligen kommit en uppdatering till 
är ju så här som ska ge en betydlig förbättring. Ja, och man ska ju komma ihåg att de har också en... Faktum är att jag menar, om vi ser på det här med vem som faktiskt har jobbat absolut längst med fastdetektering i, på sensorn i spegelfria kameror så är det faktiskt Nikon som på längst med det. De började med redan ett kamerorna och faktum är att de, redan de första ett kamerorna hade en, även med dagens mått med ett rätt bra autofokus. Så att jag menar, det här är inte precis okänd mark för dem. Så jag, jag tror inte, delvis i den sen är också att man ska komma ihåg att fotografer rent allmänt i synnerhet yrkesfotografer jag kan inte tänka på annat än ett citat från, från en, en gammal bekant som heter Mattias Jonsson som, som var den som startade tidningen Proffsfoto en gång för många här hans år sedan han, han brukade muttra om det lite trött ibland att det finns inget mer konservativt än yrkesfotografer och, eh, och särskilt amerikanska sportfotografer ja, jag menar, jag, jag, det var inte så många år sedan jag träffade en amerikansk sportfotograf som skulle plåta hockey på hovet här i, i Stockholm och blev väldigt paff över att vi inte har blixtar i taket för han körde ju bokstavligt talat när jag stod där med d och, och vet det, andra fotografer körde nästa generation av kameror så hade han en gammal D1 alltså vi talar en kamera från Alltså verkligen 2003 eller något sånt där. Som ju var helt beroende av att man hade blixtar i, i arenan för att, få, för att inte få förbrusiga bilder. Och jag menar, det, det där är det... Amerikanska fotobranschen, det är, roligt, det är ju där spegelfritt har haft det trögast. Det är ju den amerikanska marknaden. För de, de är väldigt konservativa ibland när det gäller teknik och yrkesfotografer mer än andra fotografer. Och det här, om vi tar d 6 det handlar nog mycket om att... Jag skulle säga att d 6 är någonstans på det sättet en kusin till D850 det är nog Nikons så att säga, final statement i DSLR lite grann det här, vi, nu ska vi, de vet att de kamerorna kommer att leva länge för man kommer inte att sluta sälja DSLR-kameror på väldigt länge men man vill så att säga, ha kameror där som tål att säljas i väldigt många år de kommer, det jag har sett av den så kanske till exempel verkar så att de faktiskt, den, den verkar vara en väldigt stor sökare. Det kan vara så att man precis som D850 har gjort en ännu större och ljusare sökare än tidigare. Just för att när man nu gör en, vad kanske som är en, en av de sista spegelreflektkamerna man konstruerar i alla fall på väldigt många år så vill man liksom ta i från tårna och göra en riktigt häftig optisk sökare. Mm. Det, det kan vara lite det här att jag tror D6 är en sån här kamera som dels riktar sig till alla de sportfotografer som nog inte riktigt litar på det spegelfri än. Och det, tro mig, det finns många. Jag känner många duktiga, välkända sportfotografer som nettojämt har börjat använda autofokusen. Mm. För de är så vana att fokusera manuellt. Va? När jag pratade med eh, Nikons, Nikon Europas eh, produktstrateg för kameror Eh, inte samma som för objektiv som vi pratade innan han, eh, här, när jag träffade honom här i eh, början på september i, i eh, samband med Acer prisutdelningen i Berlin och då pratade vi just om D6, vi pratade faktiskt om, om den kommande D6 redan året innan eh, men han, han nämnde några saker som jag tror är ledtrådar till D6 eh, och han sa bland annat just att det finns många som tycker ty- upplever en viss fördröjning i den en eftersläpning i den, med en elektronisk sökare. Så jag tror att det är någonting där på spåret att de, de har satsat på den analoga sökarupplevelsen. Att det är en sak. En annan sak han nämnde det var överföringshastighet. Att det var väldigt viktigt för eh, byrå, de här bildbyråerna. Som, att man helt enkelt, inte bara att man får valda bilder utan en del byråer vill kunna få varje exponering eh, skickad till sig, eh, till sin server. Va? Så att bildredaktörerna sköter valet helt och hållet. Och då, då kan det krävas lite kraftiga doningar om vad som sitter i dagens modeller. 
Och det, och det, det är intressant. Det, det kan ju vara så att man till exempel bygger in, bygger in en så att säga, kort distans wifi för att kommunicera med mobilen i fickan på fotografen. Men också att man kommer att fortsätta med att lösa wifi-donglarna som ger mycket, mycket bättre räckvidd om du ska sända till så att säga, i ett nätverk lokalt och sådana Eller det här att man nu, precis som alla, både SDX och D5 idag och, och A9 har en, alltså en fysisk RJ45-plugg för att köra klassiskt trådnätverk. För att kommunikation är så fantastiskt viktigt i de där kamerorna och det är så otroligt viktigt att kunna skiffla iväg bildfilerna fort och lätt. Sen frågar jag, för det har funnits rykten om bildstabilisering. Och då, det kunde han naturligtvis inte bekräfta på något sätt. Men han sa att i så fall skulle inte det vara den första småbildskameran med inbyggd bildstabilisering. Så ni har väl haft det på A99 tror jag. Ja, 1990. Mm. Så, så Nikon har ju tagit fram en, och som det har visat sig att det kommer en väldigt, väldigt bra stabilisering. Och man kan ju säga att det vore ju nästan konstigt om de inte passade på att försöka utnyttja den tekniken i, i, i inkommande kamera. Jag, jag är inte bombsäker för det här också. Tänk på att det här är kameran som ska tåla extremt mycket stryk. Och det här att ha en sensor som sitter liksom lite löst då, mm, ja, det, ja, det kan vara det. Men jag, jag är inte så hundraprocentigt säker på att de bygger in stabilisering i sensorn på den kameran faktiskt. Det, det, jag, skulle, jag hoppas att de gör det. det, det. Å andra sidan ska ju objektiven också hålla en del och de har ju haft stabilisering väldigt länge. Ja. Och, och nu har de ju, ska de komma med ett objektiv, om vi läser hela det modellbeteckning här då, Nikon. AFS Nikko 120-300mm f 2.8e FLED SRVR Det måste vara något rekord i längsta modellbeteckning va? Ja, jag tror de är i alla fall nästan i kapp de längsta objektivbeteckningarna från Fujifilm där men de, de två verkar ha en liten tävling om vem ska ha den längsta alltså, de, de verkar sträva efter att göra objektivbeteckningar så långa så att vi inte får plats med dem i rubriker på, när vi skriver fotosidan och när jag träffade den här produktstrategen från Nikon förra året på, i Berlin så, så påpekar jag att eh, ni har ju kommit med FLOB, flera olika FL-objektiv 800, eh, 600, 400. Men det, det saknas en, bland annat en 300 2,8 FL. Och det låter ju lite grann som att vi fått svaret på den frågan här då. Eh, jo, det är med 120-300, det är ju lustigt. Det, jag måste säga att det där är entusiastiskt för, för det har ju funnits en Sigma du har ju ägt en sån 120-300 Sigma och det är ett fantastiskt omfång det är som en lång 7200 och det är som en ljusstarkare 200-400 det är ett objektiv som jag kan säga att det här när jag satt och plåtade Lidingenloppslöpare här i helgen så hade jag jättegärna haft en 120-300 istället för 7200 av en lång rad skäl så det, det, det låter som ett väldigt bra objektiv och sen är det där ju också om vi tar att det var intressant att man släppte d 6 som en eh, spegelreflexmodell att det här är ju då ett, det är ett AFS-objektiv det är inte ett Z-objektiv eh, och det, för mig säger det två saker dels att, sagt, att man ser fortsatt man ska ju komma ihåg att det är fortfarande så att spegelreflexer är en Eh, numera lite mindre än hälften av systemkameramarknaden den ekonomiska termen, men de är fortfarande väldigt nära hälften, så att jag menar, man kommer att fortsätta sälja spegelfäktskameror ganska länge men också det här att på teleobjektiv så finns det ju förmodligen väldigt mycket färre tekniska skäl eh, att bygga ett dedikerat Z-objektiv i det här fallet. Den här produktstrategen på Nikon, han nämnde att det fanns en gräns vid 80 mm att över 80 mm så, så vinner man ingenting i storlek på att ha. Men sen kan man ju fundera lite grann på det här med eh, 
när, när man kommer till ett läge där de här elektroniska signalöverföringen i det gamla gränssnittet ställer till det. Jo, de har ju påpekat att signalöverföringen, som i Nikons fall Z och Canon sa ju samma sak om sin fattning, att den är många, många, många gånger snabbare än de har haft tidigare så att säga, så själva kommunikationen mellan kamera och objektiv och ska man ha snabb autofokus är ju den kombinationen livsviktig så att någon gång kommer vi nog börja se att, så att säga, man vill bygga dedikerade, spegelfria även teleobjektiv, men man kan säga att optiskt sett finns det relativt lite anledning att göra det än så länge och för Nikon är det ju trots allt så att de säljer mycket D850, de räknar med att sälja D6 och det, ja, kort sagt man har en rätt stor levande massa av, av spegelreflexfotografer fortfarande ja, särskilt om man tittar på vilka är det som ska köpa just den här, det här objektivet vad sitter ja, de med precis. Så, så, så hamnar du väldigt mycket på spegelreflex och, och, och roligt att det, du, så här, när du kör den på en Z-kamera så även att konverten där är liksom kanske för många tycker en liten trasslighetsfaktor men faktum är att jag, menar, jag, jag har ju kört, kört rätt mycket med konverter med, i det här fallet på z 6 med, med diverse, även ganska gamla AFS-objektiv och det funkar minst lika bra som det gör på, på, på min andra Nikon-kamera så jag menar, man, man tappar liksom ingenting i prestanda på det. Och jag menar, det, det sa ju en hel del också det här när, när man som Nikon introducerade Z-systemet att samma dag släppte man den här 500 PF som ju också var ett eh, F-mount-objektiv. Det släpptes ju samtidigt med, med de spegelfria kamerorna. Och det var också ett långt tele. Så det är lite talande. På telen så kommer det nog dröja med att se så mycket från, på, på de spegelfria från Canon och Nikon. För de har redan mycket bra telen som funkar utmärkt på, de, på spegelfria kamerorna som det är. Så att säga. Mm. Eh, om vi tittar mer på listan här, vad vi har. Eh, så, eh, så tar vi till exempel... Eh, jag ska snabbt nämna Sonys eh, nya 35 1.8 som jag håller på att testa. Som är en, eh, ett väldigt skarpt och lätt och kompakt 35 som är hyfsat just att eh, jag har provat det för gatorfoto till exempel och lite annat. Och det är verkligen ett som levererar måste jag säga. Eh, det har eh, Sony, för den, jag tycker väl att den gamla 35 2.8 var lite ljusvag, den var inte så fantastisk. Men väldigt kompakt. Och 35 1,4 är väldigt dyr och stor och tung. Här, här känns det som det, det, det där de hittat väldigt rätt. Det är ett attraktivt objektiv. Och, men sen har vi lite andra roliga grejer här. Canon har ju lanserat lite fler kameror och Nikon. Och bland annat så har de släppt en ny Spegelflex 90D som jag håller på att testa nu. Den. De, de säger att det inte är nedsättare den går upp i 10 millisekunder precis som 7D Mark 2 men den, de säger att det inte är nedsättare till 7D Mark 2 eftersom den inte har dubbla minneskort och den har eh, lite enklare autofokus än vad men jag måste säga att mitt första intryck är att autofokusen i den här är väldigt rappt de, den kameran är, känns rappare än 80D du har rappare autofokus då har du snabbare sedelstagning du, du, du får egentligen en kamera som är en slags 80D och 7D Mark II hoprullad igen så att säga på något sätt. Precis och den gör ju att det inte är kanske lika bråttom att komma med en 7D Mark III om det nu någonsin kommer. Eh, men men det, är ingen, det är ingen helt ersättare till 7D Mark II. Eh, sen har, kan man ju säga att det, den är först ut också med den här nya 30,5 megapixel sensorn. En sensor som ryktas komma i småbilsvariant då med 83 megapixel eh, inom typ motsvarighet till en, er, en ersättare till eh, 5DSR eh, för spegelfri eh, 
om man ska tro på rykten i alla fall. Där, där kan vi peka, det är liksom som en intressant också sån här lite tekniktrend att Sony just nu har ju en generation av sensorer där du har 26 megapixel i APS-C du har 61 megapixel i småbild och du har 100 megapixel i mm. mellanformat 102 ja, 102 mm. eh, och, och där alltså allihop har samma pixelgeometri eh, och ja, men det är väl den liknande kan göra att förmodligen är det där helt enkelt så att säga en så ekonomisk nödvändighet lite grann att man, man, man eh, använder samma teknik i så många sensorer som möjligt eh, och det gör också det här för alla oss som gillar det här med ekvivalens gör det livet enklare för det är mycket lättare att jämföra de här olika storlekarna då mm. för då har man exakt samma teknik i alla de här eh, sen, sen är det en, en annan sak med 90D det är ju att den har fått egentligen första APC-modellen med 4K med full sensorbredd eh, det är väl överhuvudtaget eh, Canons första stillbildskamera med 4K i full sensorbredd, tror jag. Eh, och sen har vi väl lanserat då en eh, EOS M6 Mark II som har samma sensor, samma processor och väldigt likt fast då med den här ja, lite det. bortglömda EFM-fattningen. Ja, en spegelfri 90D helt enkelt. Så att säga. Fast, ja, och det, där är ju också då sagt, det är intressant där med, med, med heter det, Canon som i praktiken just nu jobbar med tre objektivfattningar parallellt så att säga att man nu är jag inte så säker på att de ser det som något speciellt stort problem men, men det, det gör ju trots att de får tre lite av tre objektivparker att ta hand om samtidigt på något sätt mm. men, uh, och det, det verkar ju som att det kommer ingen M5 Mark 2 och förklaringen till det är att M5 var en försäljnings eh, en besvikelse försäljningsmässigt för eh, Canon och min spontana reflektion då är att ja, men den kostar ju för mycket, M5 att det kanske inte var fel på kameran utan fel på priset Jo, och det, och det där är väl någonting som där alla tillverkar ibland, ibland trampar lite i klaveret man, 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 säga, man gör kanske rätt produkt men till fel pris eh, och ibland gör man produkter som har rätt pris men det var inte produkten höll inte vad den lovade det, det är ofta det är de två fel man ibland gör men jag tror det är faktiskt vanligare där att man gör i grund och botten en bra produkt som, som är okej okay, men man prissätter den för högt för att, så att säga, den ska träffa så bra som man trodde men det var intressant, vi tar det där med, med full sensorbredd och, och video man kan ju tänka att m 6 där borde kunna vara rolig för den borde kunna bli en väldigt lockande videokamera då just för video är ju det med elektroniskt sökare ganska trevligt och spegelfria är ju liksom smidigare på det mm. sättet så det borde ju kunna bli hoppningsvis det är en modell man tänker här borde de kunna vara någonting bra på spåret liksom, som verkligen, för man tänker på det med XT3 som är en sån fantastisk videokamera mm. att de har ju det är inte bara Panasonic geokameror och, och Sonys A7S-modeller de behöver slåss med nu utan det, de får liksom videokonkurrens från alla håll plötsligt Men man får nu säga att M6 Mark II har inte de här och inte 90 det hela de här videoambitionerna som Fuji har med sin X-T3 och som Sony har med sin 6600 för att det finns inga loggläge, det finns inte alls lika mycket videoalternativ med olika hastigheter med just de här loggprofilerna som ger att man får ut mer dynamiskt omfång och kan jobba mer med efterbehandling i efterhand och, och jag tror att det brister även på outputen, alltså den här förmågan att kunna spela in externt och sådana saker så att de är inte tänkta för professionell video helt enkelt utan, utan ja, det är väl kanon att de har professionella modeller, modeller som är byggda för det men det, det är lite, de, de, de kan nog tappa lite sälj på det här att inte göra så här 
För i och med att stort sett alla andra nu, jag menar även liksom Fujifilm och, och, och Nikon och Olympus som inte är liksom de är inte rätt kända för att vara videocentrerade märken. De har rätt bra videofunktioner i jämförelse och, och rätt videoambitiösa kameror så att säga med loglägen och signalutgångar och du kan köra mot Atmos Ninja-enheter och allt vad det är. Canon har ju det men du får betala väldigt mycket mer för det där så att säga. Däremot så verkar M6 Mark II vara en väldigt rappkamera. Om det nu är 14 bilder på sekunder, jag kommer inte ihåg exakt. Men det har då snabba utfört. De har jobbat en hel del med hastighetverkare. Som, att både då processer har blivit snabbare och eh, att de har fått upp hastigheter på själva sensorutläsningen. Och att de har eh, helt enkelt jobbat kanske då med, med algoritmerna för att få saker och ting snabbare. Så att det, det verkar vara någonting man jobbar på. Eh, sen har ju Canon även lanserat sina power, nya PowerShot-modeller. Det, det, det var ett tag sedan sist. Jag har ju länge efterlyst en, en ny version av G5X. Den är alltså den kvalitetskompakt med en sensor som har inbyggd sökare. Det är den jag har tyckt personligen varit mest lockande men kanske inte den som har sålt mest. Men den har kommit nu äntligen och då har även kommit en GX7 X Mark 3. Det är den modellen utan inbyggsökare. Precis, de är ju syskonmodeller där. Va? Och, och också att de har helt enkelt när det är man hoppat en generation. Va? Det, det, tekniskt sett så är den som, som sjuan i Mark 3, men det är bara den här är ett Mark 2 för man gjorde aldrig någon. Ja, ja eh, men precis så är det. Eh, och en anledning är väl helt enkelt att en tums eh, marknaden är inte så het som den var ett tag. Eh, det där är något vi har, man har märkt lite det här. Det, det är roligt man pratar med tillverkarna att så, som alltid, även om man läser text och även om man pratar med folk så kan man så att säga lite läsa mellan rader. Det, det finns saker de inte säger högt men som de ändå på något sätt lyckas förmedla. Och vi har ju förstått så mycket på Sony här under flera av de här pressträffarna vi har varit där att de RX100 när den kom var ju en sån fullständig massiv succé. Och jag menar, hela vägen upp i alla fall med RX103 har det liksom varit enorma försäljningssuccéer. Men sen för varje generation efter det så är det som att de har sålt mindre och mindre och mindre. Och det verkar som... Nu tror jag att Sony mycket väl förstår varför egentligen. Men jag tror att de, 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 de har varit lite besvikna över det där. Jag tror att det, det, förklaringen, det finns, kan tänka mig, två förklaringar. Det är så i den allmänna nedgången där där eh, som sker och den, den har ju mycket att göra med att eh, folk fotograferar mer och mer med sina eh, allt eh, med de allt bättre smartphones eh, och där, där har det hänt jättemycket den andra är tror jag det är så kallade GoPro-problemet det vill säga att de befintliga produkterna är så bra så att eh, varför ska man uppgradera och där kan man titta till exempel nu har de ju lanserat RX 100 Mark 7 som är det samma objektiv som sexan men sexan var redan den hysteriskt snabb. Den här har fått ännu snabbare att fokusteknik från A9. Men vem behöver det? Bland annat har den att den kan ta 90 bilder i sekunden. Men då kan den bara ta sju exponeringar i den hastigheten. Ja, det Och då blir det man, kommer, man börjar uppfinna funktioner som ingen efterfrågar, känns det som. Ja, alltså jag, jag gillar ju... Alltså RX 106 är för mig en ganska logisk kamera. För det är ju, det är ju en RX 100 med en längre zoom och det, det är ett bra komplement till Ericsson. Det är ju riktigt bra resekamera. Jo, precis. Och jag menar, det, det kan jag säga att det där är ju, om man nu ska det här, jag då som gillar att vandra med kameror, det där är en lockande vandringskamera. Jag tror att det är en kamera som många, den kommer att vara populär bland hikers, trackers och, och vandrare i den världen, just för att det, du får väldigt mycket 
optisk och liksom allmän bildprestanda för, för per buret hekto så att säga. Men sen kan man så att säga det här jag tror också den här med entumsmarknaden också att det, det fanns en det, det fanns en stor grupp kunder som var väldigt sugna på de här kamerorna när de kom. Men nu har de sagt de har köpt sina någon RX100 eller någon G. Det var ju så att men Sony uppfann ju ett nytt segment även om Nikon One hade funnits så, så uppfann man ju inte en ny man, det här med entumsen så man, man fick upp kvalitet på, på, på kvalitetskompakt och på på sån hög nivå att det blev väldigt mycket systemkameraköpare som köpte det som ett alternativ till sin systemkamera. Men man, de är kanske inte hela tiden ute efter att ha det värsta hela tiden utan de är nöjda. Jag har en kompakt kamera med 20 megapixel, den är jättebra. Den nya har också 20 megapixel men jag behöver inte kunna fotografera i 60 bilder per sekund eller 90 bilder per sekund. Eller? Nej, man kanske inte, för om man tar RX103, den stora skillnaden mot 4 var att 4 är en så mycket bättre videokamera till exempel äh, än vad 3 var. Men, men jag menar, för den som inte är intresserad av den sidan av det så, ja, den men RX103 är fortfarande en väldigt giltig kamera och jag, jag har inte i sig kollat nu sista halvåret men så sent som i, i våras såldes ju den ny fortfarande mm. som modell. Så jag menar, det, det är ju en det, det är en hög grad relevant kameramodell fortfarande och den är ju rätt mycket billigare än de senare modellerna i serien Ja, de flesta modellerna finns kvar, jag tror att tvåan är borttagen och det är för att de ska ha en pristäga va? Ja. Sen har man gjort en smyg smygigt in en förändring i systemet där det finns en den som heter Mark 5 den heter nu numera Mark 5A den har fått samma processor som sexan så det är en ny modell men man gjorde knappt några nyheter om det för att det var att man, man gav den bättre processorkapacitet. Och, och det kan ju handla om något så enkelt som att det är mer rationellt ur tillverkningspunkt. Det är nog mer rationellt plus att man tänker, man tänker sig att vi ska ha en modell två olika modeller med olika zoomomfång ja. eh, och båda ska det vara up to date så att säga. Ja. Eh, Okej, okay. kvar på listan över nyheter. Då har vi två kameror här och den ena är en väldigt liten och den andra ganska kluppig med de lika stora sensorer. Vi har Panasonic Lumix S1H. Jag var klämde på den på IFA-mässan. Det är en riktig bäst, det måste jag säga. Jag, jag har ju kört S1R. Jag testade ju den här och, och var med även när den lanserades. Och, och det är ju, alltså, det är, roligt. Det, det är kameror som liksom får min D810 att kännas relativt kompakt om man säger så. Och då är H-modellen, och vi ska förklara att H-modellen den har. Precis som den vanliga S1 har 24 megapixel. Men den är videoorienterad. Och det gör att den har en fläkt i inbyggt. Och en mer vinklingsbar skärm. Och det här bygger på kameran rätt ordentligt. Så att den blir betydligt tjockare. Än ännu större. Och det, det här är väl så här, småbildsversionen av GH-serien. Mm. I, 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 som jag har varit... Och jag, på något sätt så känns det som att det här är väl... Lustigt att den kom som så att säga, nummer tre ordningen men för mig känns det som att det här kan bli så att säga, um, så att säga ädelstenen i utbudet för, för Panasonic på det sättet att det här är den modell de kanske kommer att sälja allra mest för. För Panasonic, det har ju varit så med, med deras Four Thirds kameran att det är GH-serien, de här videocentrerade ganska dyra modellerna det är ju, och ganska stora faktiskt för att vara Four Thirds kameror det är de som har sålt allra bäst för dem och varit liksom deras största... Minst den lönsamaste. Lönsamaste, ja, precis. Alltså, kombination av, av vol- marginal och volym där. Och jag kan tänka mig att S1H är så att säga, S1-seriens 
sån just som kombinerar volym med marginal. Och... Och då kan vi säga att videofolk är ju inte lika priskänsliga eh, som stillbildsfolk generellt. Där prisnivån helt enkelt, de accepterade prisnivåerna är betydligt högre. De är vana att prylarna kostar mer. Och de är också vana att prylarna är större. Så att det här med att grejerna blir lite stora det gör inte lika mycket för de kommer ändå bygga in dem i stora riggar som de har på sina stativ och, och så vidare och, och lägga på en massa tillbehör så det, det spelar inte lika stor roll där Nej, alltså de, de, man är van att sätta på fokusdragar och stora filterhållar och stora motljusskydd och det, man vill ha kanske ha en stor skärm för att titta på bilden så flera kan stå och titta på sökarbilden samtidigt och det, det, kort sagt man, och det är mikrofoningångar och det är det ena med det tredje och så slutar det är lite att man har en liten centralmodul som är kameran och sen bygger man på massa prylar på den och så ska vi säga också att detta är ju en 6K-kamera och då är det antagligen minsta 6K-kameran som finns. Ja, det är ju det som är. Det har ju varit lite GH-kamerornas triumf att det är inte så att alltså, de tekniska videoprestandar de har haft har ju funnits i andra kameror. Men andra kameror som har varit otroligt mycket större och otroligt mycket dyrare. Och det är lite samma nu med sett hån. Det är ingen liten kamera- men jämfört med andra kameror som gör samma sak så är den både liten och faktiskt relativt billig. Och dessutom ser den väl en helt anständig stillbildskamera att tråga på allt så att säga. Och som dessutom nu med det här med samarbetet med Sigma har en... Och Leica. Ja, men framförallt Sigma i det här fallet ska jag säga har en överraskande stor objektivpark redan direkt liksom från start så att säga. Så att, så att det, det, för mig känns ju SH1 som det, det är Panasonic som gör det Panasonic ska göra på någonting och det de gör bäst. Det tror jag också. Och det, nu har vi sist på listan där den har ju en del har vi Sigma FP som har en del beröringspunkter med eh, S2 för det är också en väldigt videoorienterad kamera. Dock betydligt mindre än kamera utan sökare. Men och det är den minsta eh, småbildskameran eh, systemsmobilskameran som finns. Eh, och den är väl också tänkt som både då, kanske som du sa, en Sony RX1 fast med utbytbar optik. Ja. Men också som en modulkamera för video. Där man bygger på de tillbehör man vill ha. Va? Jo, och det, och det är väl där just att i videovärlden så... Det finns så här, olika fotografer där de vill välja sitt sätt att köra sökarlösning. Man vill ha sitt sätt att sköta det här med liksom vad man, man kanske kör manuella objektiv med fokusdragning eller så ska man köra någon mer elektronisk styrd zoom och elektronisk styrd fokus. Och man, man kanske har en massa filterlösningar man ska koppla dit och en stor ljudenhet du ska koppla in med en massa XLR-kontakter och till olika ljud så mikrofonbommar och grejer i närheten och du sätter det på ett stort stativ för att sen sitter det sin typ på en släde och så, ja, det är kort sagt det är, och den här lilla lilla kameran i mitten av alltihop, den, den behöver faktiskt inte vara så den ska vara en sensor, en processor och någon slags utmatningsenhet det är roligt att den behöver inte ens, jag vet inte faktiskt vad en FPN har för minneskortslösning men det är roligt att man skulle vara så elak med så här, de, den hade inte ens behövt minneskorts längre någon snabb utgång för att du kommer förmodligen ändå mest att koppla in den i någonting så nu har den väl en minneskortplats antagligen precis för stillbild men, men videofolket kommer antagligen att, att de professionella videofolket lagrar separata externa enhet och där, där kan jag säga en annan bara som en intressant liten tekniktrend är att vi SH1 kör ju CF Express eller XQD-kort och till och med det har ju börjat komma lite ljud till och från, om jag har förstått Canon att de är på gång att gå på CF Express också. Ja, de har ju släppt en, om en C500 Mark 2 tror jag det är. Det är, det är en kamera i miljonklassen alltså en 
kamera eh, som är gjord för att spela in långfilmer, tror jag. Eh, Biofilmkamera om man säger så. Ja. Eh, och den har dubbla CF-Express. Så det verkar som att Canon överger Sifras-korten nu och eh, satsar på CF-Express. Så att det är ju inte omöjligt att en ett DX Mark 3 har dubbla, eller åtminstone ett Sifast kortplats och man har CF helt enkelt CF Express och precis och, och Fimpa Sifasten och det, är... och det, det är intressant där för att det här är ju vad det handlar om i grund och botten är ju det att eh, CF Express har ju som kommunikationsprotokoll det som vi känner igen som jag menar också alla Mac-ägare med sin Thunderbolt och, eller i PC-världen talar man ju mer om PCIe alltså kommunikationsprotokollet är väldigt spritt och används i väldigt många sammanhang och det gör ju också att som vi talar om de här videocentrerade kamerorna kör du CF Express-platser så är det också väldigt trivialt att sätta dit en kontakt och mata ut till NVMe-diskar alltså du, du har rätt kommunikationsprotokoll för att prata med en massa standardiserade lagring. Du behöver inte översätta signalen kan Nej, man säga precis, va? Och det är ju kul att det är på gång även till och med sen att SD-kortsvärlden kommer att satsa på det här. För de har ju haft helt sina egna protokoll länge som är bara unika för SD-kort. Att det kommer ju SD-Express på sikt. Det är så här, och det roliga då kommer ju SD-Express-kort vara helt kompatibla med CF-Express. Det vill säga ett SD-Express i en dum adapter kan plassa i en CF-Express-plats. För att man pratar liksom samma språk. Va? Och det, här, det här kommer ju hoppningsvis göra hela lagringssidan av kameravärlden fantastiskt mycket enklare framöver och där kan man väl säga en som en, en sista lite sån här om man, eh, vi pratade en del om Nikon innan att de fick lite gräl för att de satsade på XQD för några år sedan men de var ju nog onekligen någonting på spåren mm. och är det någonting jag önskar kanske från Sony så är det att de övergår CF-kortet till sina proffsiga modeller och satsade på CF-Express för jag, jag, jag gillar inte CF-kort eller SD-kort de, de går sönder. SD-kort går sönder. De tål inte. Alltså, SD-kort kan bli varma så att de smälter om du, om du läser på dem för fort. För de har inte tillräcklig värme och ledningsförmåga. Eh, de har nakna kontakter som är lätta att kortsluta med statisk elektricitet i fingrarna. Och de, de har en massa. Sen är jag försök hantera SD-kort med handskar. Jag är alla som är ute och fotograferar på vintern. Det, så jag kan säga att. Det är, det är, de är oftast plast som går sönder. Det går flika att det ser ut att sönder den här på avknappen. Nu har Sony försökt lösa problemet genom att utveckla sina egna minneskort som heter Sony Tough men de är inte helt billiga. Men de, de väntar, ska vi faktiskt titta närmare på snart. Ja. Och det roliga är att då blir ju de lika dyra som så att säga, CF Express eller XQD eller för den eller SIFAS-kort som har, kritiken har varit just att de där har varit lite dyra men det roliga är att när du bygger TAF-versioner av SD-kort så blir de också rätt fort dyra och det roliga är att det ska man ju komma ihåg, det är ju inbyggt redan i de här andra kortklasserna att de är betydligt tuffare redan så att säga, från start. Och en förklaring till att Sony satsat på SD-kort det är ju att den får ner storleken helt enkelt. Ja, och, det, och där är det. Men det är intressant att det då förhoppningsvis på sikt kommer SD-Express-kort som så sagt som i alla fall så sagt, delar kommunikationsprotokoll med. För Sony kör ju själva XQD och kommer att ha SCF Express i några av sina stora riktiga värsting-videokameror och vi tar motsvarigheten till den här Canon-modellen här. Så att hoppningsvis, hoppningsvis så kommer vi ha lite enklare, mer standardiserad lagring i framtidens kameror. Det är i alla fall en lite rolig utveckling. Och det här med framtidsteknik är ju någonting som vi får återkomma till senare och vi kommer väl även ha anledning att återkomma till nya kommande 
med produkter som släpps inom vår framtid här. Men nu får vi sätta stopp för det här avsnittet och eh, tack så mycket för att ni lyssnade.